0: Привет! Вы слушаете подкаст Живу свою лучшую жизнь. Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жить с понедельника. Меня зовут Арсений Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого выпуска Level Kitchen бренд продвинутого здорового питания. И сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Екатерина Стоянова, которая поможет нам разобраться, как правильно релацироваться. Екатерина, привет. О,
1: привет. Привет.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Чем ты занимаешься и почему решилась на релокацию, и как это произошло в твоем случае?
1: Я занимаюсь маркетингом уже более 8 лет. Мы работаем с самыми разными проектами по всему миру. Мы запускали и криптопроекты, и NFT-проекты. Я работаю с разными бизнесами, предпринимателями. Последние три года у нас была онлайн-школа. Точнее, mm-hmm. она осталась. Просто мы разделились с моим мужем, и теперь он занимается непосредственно онлайн-школой, а я стала наконец-то вести свой собственный блог.
0: О, это хорошо. Да. Это хорошо. То есть твоя работа, в принципе, связана с удаленкой, ну, то есть ты можешь делать ее абсолютно везде.
1: Да, абсолютно точно.
0: Что произошло такого? Почему ты решила релацироваться? И как это именно в конкретно твоем случае было?
1: Слушай, мне кажется, я просто встретила своего мужа. Ему привет. Да, передаю привет муж. Смотри, здесь какая ситуация произошла. Мы с мужем оба из достаточно простых семей, но почему-то мы с самого детства знали, что мы будем жить классно, будем жить в другой стране и как-то вот мы сошлись на этих ценностях. И очень долго мы обсуждали, куда же мы хотим переехать. У нас даже был этап перед ковидом, когда мы прям поставили себе год путешествий за год посмотрели более 10 стран, объездили пол Европы для того, чтобы понять, какие страны нам больше всего подходят. И мы только хотели делать визу в США для того, чтобы опять-таки посмотреть Америку и как бы принять, смогли бы мы там жить или нет. Но начался ковид, и мы не сделали визу в США. И в итоге, знаешь, вот эта энергия на переезд, она как будто копилась, 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 и в итоге вылилась в этом году. Ну, понятно, по каким обстоятельствам. И мы переехали, собственно, осенью. Uh-huh. Если не секрет, куда. Слушай, у нас вариантов было немного на самом деле, потому что мы переезжали с собакой. И наша uh-huh. собака не проходит в салон самолета, а в багаже категорически я ее не хочу перевозить. И поэтому, пока мы ей делаем специальный сертификат для того, чтобы, например, в Америку можно было с ней полететь в салоне самолета, uh-huh. мы поехали наземным путем. И самый простой вариант был: какой? Верхний лазь! Все правильно. И затем далее мы.
0: О, божечки! Да, мы
1: побыли в Гаузи, и затем далее. Уже поехали в Стамбул, куда мы и направлялись. И сейчас мы живем в Стамбуле.
0: У вас срабернар, что ли?
1: Нет, у нас с кокерспаниелька, но она достаточно пухленькая.
0: Слушай, Екатерина, исходя из вашего опыта с мужем, расскажи, пожалуйста, вот как релацироваться правильно. Есть ли, возможно, какие-то правила безболезненные да, релокации? О чем, возможно, стоит позаботиться в первую очередь? И самое важное, где искать жилье?
1: Слушай, мне кажется, здесь нужно точно поговорить о том, что релокация, вообще миграция бывает разная. Релокация — это обычно, когда еще у тебя есть возможность поехать по какой-то рабочей визе, угу. а часто мы эмигрируем просто по каким-то другим еще причинам. Угу. И вот тут вот кто-то переезжает к хорошей жизни, кто-то убегает от плохой. И это вот две абсолютно разных модели. Это тоже стоит учитывать, потому что что когда ты едешь к хорошей жизни, это одни правила. Когда ты уезжаешь от плохой, это абсолютно другая ситуация. Скорее всего, у тебя там нет абсолютно никакой внутренней устойчивости, готовности. Возможно, нет никакого капитала, на который ты можешь рассчитывать. И здесь, конечно, все это меняется. Я бы сказала, что точно, что нужно иметь перед эмиграцией, это деньги. Максимально, сколько вы можете отложить, потому что статистически в России люди не имеют вообще капитала, который они откладывают хотя бы как подушку какую-то. Он нужен, потому что вы не с каким количеством трат вы будете сталкиваться во время эмиграции. То есть сейчас вам, возможно, кажется, что это будет просто жилье, еда, еще что-то, но на деле это огромное количество трат, на которые вы вообще изначально могли не
0: рассчитывать. Там виза какая-нибудь, пакеты документов, юристы, переводчики этих да, документов, да. да?
1: Причем тот же самый нотариус может стоить очень дорого в моменте, и вы можете просто быть не готовыми. Например, из последнего, когда мы подавали документы на ВНЖ в Турции, мы хотели заверить и перевести справку из Единого государственного реестра о том, что у мужа есть, собственно, ИП, собственный бизнес, mm-hmm. и нам эта справка обошлась в 4,5 тысячи лир. По текущим ценам это где-то около там, 17 тысяч рублей, и это только одна справка. То есть в целом мы ехали с хорошей суммой денег, мы были к этому готовы, но люди, которые едут и не готовы к этому, для них это может стать большой проблемой в моменте. Вот. Поэтому деньги, психологическая устойчивость, прям два вообще необходимых элемента. Где искать жилье, для меня это вопрос очень, знаешь, вторичный, потому что по факту, когда ты переезжаешь, тебя волнует это, ну, типа, да, казалось бы, в самом начале, но ты вначале можешь пожить, просто снять квартиру на Airbnb, и все будет вообще прекрасно. И это, кстати, хороший достаточно способ, потому что я вообще не вижу никакого смысла просить заранее друзей тебе что-то искать, не знаю, самому самостоятельно запариваться с местными сайтами, потому что они могут быть на местном языке, и тебе может быть банально не до этого, потому что ты только приехал, у тебя херачит стресс, и ты просто хочешь отдохнуть. Вот. Поэтому Airbnb на первое время, а дальше мы ищем просто местные сайты, и на этих местных сайтах уже ищем объявления и то, где мы хотим жить.
0: Я знаю некоторые людей, которые, принимая решение о релокации, ну, либо на постоянное место жительства, либо на долгую, у которых есть собственное жилье в России, продают его, покупают там?
1: Слушай, но ну это такой спойный вопрос, на самом деле. Для меня, по крайней мере, я не инвестор, скажу сразу, но при этом э, у нас есть опыт инвестирования, и мы в целом так mm-hmm. инвестируем для того, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Поэтому у нас была такая возможность тоже продать квартиру, и мы, в принципе, выставили ее как раз летом на продажу, но мы не осматривали этот вариант как то, что эти деньги мы переложим в недвижимость mm-hmm. за границей. Потому что, во-первых, давайте будем честными, мы не знаем, когда мы в России да, живем, если мы сейчас купим квартиру, будет ли нам это выгодно в итоге, да, не потеряем ли мы деньги, не упадет ли недвижимость в цене. А когда мы переезжаем в другую страну, не зная район, не зная вообще в целом, подходит нам ли эта страна для жизни, и покупаем там жилье, очень спойно. Я не сторонник такого подхода.
0: Ты сказала про местные сайты. Mm-hmm. Можно ли смотреть и снимать жилье не на сайтах, а ну по знакомым из серии, Вот кто-то где-то у тебя жил, у него остались знакомые, и обратиться просто к этим людям и снять у них что-то.
1: Слушай, мне кажется, можно, но ты знаешь, мне все эти способы очень напоминают какое-то снятие себя ответственности, из за заряда сейчас кто-то мне найдется, сейчас кто-то мне поможет, и все в этом духе. Я вообще в целом по жизни тот человек, который топит за то, чтобы ответственность полностью лежала на наших плечах, и мы не перекидывали ее ни на кого. И в эмиграции, на самом деле, все эти проблемы с ответственностью, в том числе при поиске жилья, они вылазят постоянно, потому что если ты зайдешь в чаты релакантов, ты просто увидишь, какая вакханалия там творится. Люди просто, я не знаю, будут хейтить страну, из которой они уехали, они будут хейтить страну, в которую они приехали, говорить, что снять жилье невозможно, потому что очень дорого, или потому что нет вариантов. Или наоборот, постоянно вкидывать предложение о том, чтобы это жилье предлагают, и там очень много, опять-таки, мошенников, которые это делают, и на которые, собственно, ведутся. Как, допустим, мы делали? Мы заходили обязательно в чат релакантов, игнорировали всю панику, которая там есть, потому что человек в панике, он хочет затянуть тебя в эту панику вместе с ним, Мы это все игнорировали и просто искали какие-то конкретные советы. Например, какие районы сейчас открыты для ВНЖ? Это именно специфика ТУЦИ, потому что не во всех районах ты мог снять жилье и получить вид на жительство. Это первое. Второе. На каких сайтах ищут жилье местные? Соответственно, заходили, смотрели. Третье. Может быть, какие-то рекомендации конкретно по этим сайтам? Какие-то фильтры определенные? Все в этом духе. И дальше мы переходили уже туда. Второй вариант. Если не местные сайты, то я бы пошла просто по риэлторам. На самом деле, тоже очень неплохой вариант. Во многих странах риэ работает достаточно хорошо. Плюс еще есть русскоязычный риэлтор. Почему бы нет? Потому что, друзья, опять-таки, по моему опыту, даже не то, что друзья, а люди, которые переезжают, зачастую не заморачиваются, не берут ответственность. И, соответственно, тебе они потом дают далеко не лучший
0: вариант. Нет такого, что когда ты видишь какое-то объявление на русском языке или э, что-то связанное на русском языке, нет такого, что ты понимаешь, что ага, это точно будет дороже? Mm, да нет. Я просто э, по своему опыту вспоминаю турзоны в разных странах, особенно в Азии, mm-hmm. да? И в Азии, если ты видишь кафе, где написано что-то да, то там сразу ты понимаешь, что, ага, вот я сейчас приду, там будет прайс под x полтора Нет такого.
1: Слушай, ты имеешь в виду в целом, да, какие-то заведения, может быть, что-то ну, в этом вообще... Духе? В, в
0: принципе, да, вот, нев, неважно, жилье это заведение, либо какие-то услуги, возможно, кто-то уже релацировался до тебя и помогает, там, не знаю, собирать документы, mm-hmm. ну, то есть, занимается какой-то помощью.
1: Слушай, здесь 50 на 50, потому что как раз таки иногда только русскоязычные могут тебе, в принципе, помочь. Например, возьмем бьюти-индустрию. <laughs> Сам ты пойдешь только, как бы извините, к русскоязычному, и цены там будут выше, чем они в России, это нужно учитывать. То же самое касается врачей. Например, слушай, очень интересная специфика Турции Вообще, прям кайф, сейчас тебе я скажу. А, ты хочешь найти стоматолога? Ну, mm-hmm. допустим. Допустим, что ты делаешь? Заходишь в Google кайт, допустим, ищешь какие-то ближайшие стоматологии. Ну, если ты не хочешь идти к русскоязычному, потому что, типа, там, у него будет дойожа. Ты заходишь в Google кайты, ищешь стоматологию, заходишь в отзывы и смотришь 5 звезд. И потом, уже, когда я по такому принципу искала ветеринарику своей собаки я поняла, что специфик, вообще менталитет Турции, он устроен так, что они ставят 5 звезд не за качество работы, а за стоимость. То есть, если их не обдурили, тогда это 5 звезд. <laughs> их, Класс. Да-да, бы... если их как бы обдурили, тогда это там две звезды. И про качество там не идет вообще как бы речи. Поэтому, если ты хочешь качественную стоматологию, там, ветеринарку найти, бьюти-услуги, то ты просто ищешь русскоязычных. Ты говорила про подушку безопасности, про то, что нужно взять с собой
0: какое-то количество денег. <с- <с- каких примерно сумок? Давай не будем называть, но полгода, пол- полугодовая зарплата, годовая зарплата, двухлетняя зарплата.
1: А слушай, зарплата же разная. Ну, И понятно. И у нас у всех очень разные потребности. Но смотри. Ну давай вот так: смотри: вот
0: я привык тратить определенную сумму в месяц да. у себя. Да? да, ну вот. хотя
1: бы полугодовая. Хотя, ну, бы. Вот, хотя бы. да. Угу. Потому что, смотри, здесь еще вопрос. А работа у тебя остается? Ты продолжаешь зарабатывать или ты только расходуешь эту подушку? Вот это тоже важно. Знаешь, Конечно. как многие мыслят? Они такие, так, вот у меня есть, там, не знаю, 10 миллионов рублей на переезд в Америку, но у них нет работы. И они такие, типа, вот, супер, я сейчас перееду. Они приезжают в Америку, просто расходуют эту подушку под ноль, и потом такие, оп, и переезжают э, обратно, возвращаться в Россию. По
0: поводу работы. Как работа в другой стране? Mm. Сказалось, на как бы это автологично ни звучало, твоей работе. Что-то изменилось с приездом, или ну, все то же самое?
1: Слушай, то же самое, потому что в целом я работаю онлайн и работала с разными странами. То есть я понимаю специфику, понимаю менталитет, вообще особенности работы в каждой стране. Но смотри, что я заметила по своим, например, ученикам, которые переехали и ищут работу как фрилансеры, допустим, на месте, клиентов местных и так далее. Первое — это то, что в эмиграции люди очень открыты, очень. То есть самый вообще лучший способ найти работу или вообще решить какие-то проблемы — это формирование новых связей. То есть ты прям постоянно ходишь на какие-то бизнес-автраки, нетворкинги и так далее, люди будут супер к этому открыты, и через них уже решаешь самостоятельно какие-то свои проблемы. Но еще тоже стоит учитывать, что есть нетворкинги, на которые приходят люди только что чтобы тебе продать. И вот тут, когда ты идешь на этот нетворкинг, тебе очень важно помнить о том, что ты идешь туда, чтобы самостоятельно решить свою какую-то проблему, а не купить какую-то услугу у кого-то, потому что так подушка сходится еще скорее.
0: Да, марафон желаний какой-нибудь. Да.
1: Ну и в целом по важным каким-то нюансам учите, пожалуйста, английский, пожалуйста, учите его. Это очень важно. Особенно, знаешь, что мне нравится? Сейчас немножко отойдем от темы работы и, так, затронем тему жизни. Вот мне очень нравятся люди, которые переехали в СНГ, заходят в магазины такие здравствуйте, пакет не нужен. И как бы, я тогда вообще не удивляюсь тому, что местные в этих странах СНГ, там, в Грузии, в Казахстане, они возмущаются и говорят, я, вы вообще сюда приехали? Потому что это такое, знаешь, какое-то неуважение вообще к стране, которая тебя приняла. Я не сторонник того, что ты приезжаешь, это ты должен стоять на коленях, да, там, и постоянно, я не знаю, благодарить за то, что тебя приняли в этой стране. Но при этом как бы начинать разговаривать на узком языке и быть уверенным в том, что тебя должны понимать, отвечать и принимать, это очень самонадеянно.
0: Ну да. И не должно быть let me speak from my home hard (смех) от этого стандартного. Слушай,
1: если честно, это даже лучше, чем просто говорить на русском.
0: Я знаешь, с какой ситуацией столкнулся? Что в некоторых местах было у меня. Некоторые, ну, большая часть населения тоже плохо знают английский. И вот те, кто плохо говорят по-английски, они друг с другом с местными себя отлично понимают. Ну, give me this, one, this, this, and this. Окей, dollars. Все, и все хорошо. Приходишь ты с каким-то, ну, более адекватным знанием английского, начинаешь что-то говорить и на тебя смотрят, И серии и, и, Что ты от нас хочешь? Слышишь? Что тебе я... надо? Нет такого.
1: Отчасти есть. Это если ты пытаешься сложно завернуть конструкцию и сделать, вот знаешь, как в американском да, языке это должен сказать не просто can you give me please, вот mm-hmm. эта вот история. А ты как бы пытаешься сказать это вежливо, да, там начиная с и все в этом духе. И они, конечно, тогда вообще не понимают. То есть это логично, потому что знание английского языка у них тоже не на высоком уровне. Но базово поздороваться, не знаю, там, спросить, задать какой-то легкий вопрос нужно на английском языке. И кстати, если вы переезжаете вообще в страны СЛГ, лучше просто поздоровайтесь. Ну, там, на английском, и затем вы увидите, если человек уже хочет там, переключиться на русский язык, потому что многие его знают, он это сделает самостоятельно, и это будет очень уважительно с вашей стороны, и к вам отношение будет намного лучше. Мы так, например, делали в ГУЗе. То есть я всегда заходила, оставалась на английском, говорила, на каком языке вам удобно говорить, тоже говорила это на английском, и на меня если смотрели и не понимали английский, они такие, типа, давайте на русском. Такой, давайте.
0: Нужно ли учить какие-то базовые выражения «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», например, на местных языках? Помогает? Я сторонник этого.
1: Да, ну, как минимум, просто к тебе более лояльно относятся. Но ну, если, конечно, ты только не переезжаешь во Францию. У нас есть друзья, которые не туда, и это очень интересная история, конечно.
0: Они же, насколько я помню, очень не любят вообще любые другие языки, там, только французский.
1: Только французский, но при этом чистый, идеальный французский. То есть если, как бы, ты заходишь, начинаешь говорить на французском, что-то там вот пытаешься, да, но у тебя какие-то вот есть ошибочки, то это как бы не. Засчитывается тебе, ответя на английском. Uh-huh. То есть такая у них очень э, сильная любовь к своему языку.
0: Ну, особенности страны просто, Да, надо да конечно. Ты затронула какие-то бытовые аспекты.
1: Uh-huh.
0: Давай немножко отойдем от профессиональных аспектов релокации, поговорим про бытовые. Вот есть такое распространенное понятие, как culture shock. Uh-huh. Когда ты uh-huh. куда-то уезжаешь, и у тебя первое время, ну, все другое вообще все другое. Ты даже начиная от архитектуры и вывесок на другом языке и заканчивая, ну, не знаю, ну, вообще всем, да? Есть ли какие-то у тебя советы, кто хочет переехать, но переживает из-за сложности именно адаптации? И вообще каково это оказаться в другом обществе, другой культуре, другой стране?
1: Слушай, самый главный совет, наверное, который... Он будет сейчас звучать немножко странновато, но, как по мне, это лучший вообще совет, который можно дать. Не пытайтесь избежать сложности. Вместо этого лучше подготовьтесь к тому, что они будут. Вам это реально вымегает поможет просто в несколько случаев, потому что вы будете переезжать не из позиции, что как бы сделать так, чтобы мне было несложно, а вы и заранее знаете, что будет сложно, и вы устойчивы к этому. Будет сложно по многим причинам. Абсолютно другая инфраструктура, менталитет, еда. У очень многих просто начинаются какие-то болезни, аллергии, потому что ты не привык к этому климату, ты не привык к этой еде, и ну, это как бы за собой ряд проблем, понятно, что подтягивает. У нас, если говорить про быт, что поменялось, да, и вообще в целом какой шок был, то, что в Турции другие продукты, которые мне не, не нравятся, честно говоря, вот и, соответственно, я начала готовить. Я в России не готовила вообще, мы всегда сидели на каких-то доставках, в общем, на чем-то таком, а там мне действительно приходится готовить и у меня, то есть, в день я закладываю там час минимум на то, чтобы приготовить завтрак и обед. Мы можем, конечно, заказывать, но качество еды будет хуже, вот и это все равно такая вещь, с которой я как бы научилась уже мириться, что ли.
0: А повседневные привычки какие-то поменялись?
1: Да нет, слушай, не скажу. Но, опять-таки, очень зависит от страны, в которую ты переезжаешь. Мы же хотим дальше после Турции переезжать либо в Португалию, либо в Америку. И в Португалии мы были. То есть я понимаю, что между... Турции и Португалии очень большой разрыв. Вот если мы говорим про быт, абсолютно все другое. И то даже, что не может дать Турция, потому что это есть в России, например, быстрой доставки, да, мы здесь очень привыкли к тому, что продукты тебя могут за 10 минут привезти. Турция это тоже есть, очень классно реализовано. Но, например, когда мы были в Грузии, там это выглядит не так. Далеко не так. И службы поддержки не такие. И в консервативной Европе соответственно это тоже будет не так. К этому нужно быть готовыми.
0: Ты выходишь в 4 часа дня в продуктовый магазин, а он закрыт.
1: Да, но там от страны зависит но да. в целом, я помню, когда мы были в Германии первый раз, мы вообще офигевали, мы причем были там на Новый год, и ты как будто новогодние праздники, ты хочешь что-то поесть, а там... Семь типа... часов вечера все. 5. А, отлично. Просто потрясающе. И мы, конечно, тогда вообще офигели. Еще э, тоже, да, какие-то особенности, потому что мы привыкли все равно... Э, вот в чем сложность миграции, В том, что... И почему нельзя быть готовым ко всем сложностям? Потому что э, многие действия мы же делаем на автомате. Вот ты, допустим, живешь в России, ты уже там на автомате заказываешь такси, продукты, не знаю, там, деньги снимаешь банально, карточки. то есть все как бы легко. Когда ты переезжаешь в другую страну, ты вот это бессознательное привозишь с собой. То есть ты хочешь снять деньги, а там это работать не так. Ты хочешь заказать продукты, а там это работать не так. И почему я всегда говорю о том, что в миграции ты каждый день решаешь проблемы, это вот по вот этой причине. И, допустим, когда мы были в Берлине, там банально, мы хотели на Новый год посетить вот этот вот классную... ну где главный праздник на главной площади. Mm-hmm. Мы пришли за три часа туда, за три часа все было уже закрыто, там были толпы людей, и за три часа нельзя было вообще потолка мы такие, класс. Ну, то есть даже... Вот Happy New Year. Вот... Happy New Year, да. А потом еще был Happy New Year, когда они стреляли веками вообще везде, из окон и так далее. И мы тоже такие, Happy New Year, просто. Поэтому везде, да, специфика.
0: В путешествиях по разным странам можно найти множество плюсов. Это и новые места, и впечатления, и погружение в культуру других народов. Но все же есть и минус. Он заключается в питании во время перелетов или разъездов. Мы можем перекусывать в сухомятку, что точно не лучшим образом отражается на нашем здоровье. Мы поговорили с ведущими подкастов Red Barn о том, как они питаются в дороге. Результатами делимся с вами.
1: Привет! Меня зовут Даша, и я веду подкаст «Вам помочь». Я очень часто путешествую по Краснодарскому краю, в котором живу. При всей моей любви к путешествиям у них есть один заметный минус – неправильное питание. Я останавливаюсь на заправках, запасаюсь там кофе и худогами – это, кстати, стало уже некой традицией. Но было бы классно, если бы у меня был с собой более здоровый перекус, о качестве которого не пришлось бы беспокоиться.
0: К счастью для Даши и вас, дорогие слушатели, позаботиться о своем питании можно, не приспосабливаясь к еде в аэропорту или на вокзале. Наш спонсор Level Kitchen поможет вам есть сбалансированно. Level Kitchen – это бренд продвинутого здорового питания, который вот уже 6 лет экономит время своих клиентов и помогает им оставаться в форме. У них самое большое производство в стране и все всегда свежая еда. Дело в том, что блюдо под заказ Level Kitchen готовят непосредственно перед доставкой. Вместе с Level Kitchen не нужно думать, что приготовить, ведь об этом позаботились за тебя. У Level Kitchen широкий выбор программ питания, которые подойдут как профессиональным спортсменам, так и тем, кто хочет похудеть, набрать массу или просто чувствовать себя лучше. Больше не придется себя ограничивать и тратить время на подсчет калорий. Ребята сами рассчитают КБЖУ, приготовят и привезут все необходимое в удобное для тебя время. В Level Уверены, что правильное питание может и должно быть вкусным и разнообразным. Занимайся тем, что сделает твою жизнь лучше, а приготовление и бесплатную доставку еды доверь, Level Kitchen. Ссылка в описании подкаста. Слушай, понятное дело, что эти алгоритмы, к которым ты привыкаешь в России, их ну, надо потратить какое-то время, и они меняются, и ну, все становится в принципе привычно и нормально. Или все равно иногда есть такой некий сбой.
1: Если у тебя какие-то новые действия совершаются, это все равно будет сбой. То есть, если, конечно, все, что тебе нужно, это снять жилье и заказать продукты, тогда вообще все легко. А если ты переезжаешь с ребенком или с животным, извините, это вообще как бы другое. И там ты постоянно сталкиваешься с какой-то необходимостью. Например, найти груминг, ну, я буду по собаке да судить, потому что у нас собака, груминг, коим профессиональный, ты не купишь просто как у нас, где угодно. да, Там ты это можешь сделать только в ветклиниках. в Америке вообще по-другому. Тебе нужно обязательно на такой корм, который там какими-то особенностями, э, иметь обязательно ветеринарное заключение. Вот, и к этому тоже нужно готовиться. То есть по-хорошему вообще, если у вас есть время перед тем, как вы собираетесь куда-то ехать, узнать вот про каждый элемент, вот про каждый, то есть то, к чему вы привыкли, как снимать деньги, как покупать сим-карту, как оплачивать, э, я не знаю, там, коммуналку. Все это узнавать заранее.
0: Я знаю, что некоторые, перед принятием решения о релокации, возможно, на постоянное место жительства, уезжают на так называемую зимовку в теплые страны попробовать. Просто каково это уехать на там один, два, три месяца и попробовать себя в другой стране. Это помогает?
1: Слушай, у меня подписчица как-то мне написала, что вот она уехала на зимовку, и она столкнулась с таким же стрессом эмиграции, как если бы она переехала бы полностью. Но я не ездила вот так, чтобы на 2-3 месяца. Мне тяжело судить, но как мне кажется, что это все равно более лайтовая версия. Потому что, когда ты едешь на 2-3 месяца, ты не сталкиваешься с дохренищей каких-то дел, которые ты решаешь потом, когда ты переезжаешь. Опять-таки, о чем мы уже с тобой поговорили. От ВНЖ, ВИЗ и так далее, заканчивая какими-то сим и гаумингом для собаки. Или ну детский да. сад для ребенка.
0: Но, с другой стороны, возможно, это поможет, потому что у тебя, в принципе, уже, если, допустим, человек вообще ни разу не ездил, у то долгую долгу, а только, uh-huh. только по турам, например, да, там, ну, 10-11-дневный тур, ну, что там можно посмотреть за это время в другой стране, ну, то есть да. ты не проникаешься. А когда ты уезжаешь на, там, 2-3 месяца, возможно, это, ну, в дальнейшем потом будет проще тебе куда-то ехать еще раз в долгую.
1: Слушай, здесь, да, я с тобой полностью согласна. Здесь мы тогда возвращаемся к вопросу ответственности, что чем больше ты в путешествиях делал все сам, тем тебе будет легче. А вообще, если, допустим, вы не сталкивались с какими-то самостоятельными путешествиями, не умеете там, ну, решать какие-то вот такие вещи, хотя бы посидите на том же форуме Винского. Это большой сайт путешественников, где, по-моему, поднимаются абсолютно все темы. И вы там не будете впитывать тот негатив, который вы впитаете в чатах релакантов, потому что там действительно люди приносит прям стресс и панику в эти чаты. То есть если вот вы хотите поберечь свое психоэмоциональное состояние, но при этом узнать что-то, фоем Винского хорошо для этого подходит. Ну и, в принципе, там по ключевым словам можно что-то найти. Если же есть возможность уехать на два месяца в какую-то страну, я это еще рассматриваю, знаешь как, чтобы понять, насколько эта страна тебе подходит. Вот, наверное, вот так еще.
0: Как думаешь, насколько важен фактор готовности к релокации именно в профессиональном плане, да? Нужно ли быть готовым релацироваться, если хочешь построить, например, успешную карьеру, возможно, даже международную?
1: Слушай, я думаю, да. Я здесь давай с точки зрения маркетинга объясню. Мы сейчас все боремся за внимание. Вообще, за каждую вот единицу внимания мы действительно конкурируем все между собой. Уже давно нет такого, что, я не знаю, цветочный магазин конкурирует с цветочным магазином. Цветочный магазин конкурирует, допустим, в тех же запрещенных социальных сетях со всеми, с твоими друзьями, родственниками и так далее, потому что у тебя очень ограниченное количество внимания, и ты потратишь его либо на просмотр поста твоего друга, либо на просмотр поста от этого цветочного магазина. Если перенести всю эту модель на релокацию, то мы можем говорить о том, что каждый специалист, уезжая, он очень сильно борется за внимание работодателя. И нужно понимать, что в эмиграцию да, опять-таки вообще уезжают люди не самые неталантливые. Наоборот, уезжают самые талантливые, и вы будете конкурировать с лучшими. Вы будете конкурировать помимо того, что с ними, так еще и с обстоятельствами, которые есть сейчас. Например, то, что а, если вы переезжаете, то в Европе, в Америке очень распространено использование искусственного интеллекта в работе. И здесь вы должны превосходить да, этот искусственный интеллект по вообще каким-то профессиональным своим возможностям. И поэтому да, действительно, релокация дает больше возможностей в профессиональном плане. Больше зарплаты, круче люди, более открытые люди, больше возможностей, особенно с учетом того, что сейчас, допустим, в России заблокировано, да, многое, мы вообще-таки немножко оказались в консервной банке и не видим, что происходит в мире, допустим, социальных сетей, но отчасти. Вот. Но при этом нужно быть к этому прям готовыми. Максимально сейчас, если давать какой-то совет, расширяйте свои компетенции. То есть максимально. Уже не работает вот эта история, что вы просто как руки решаете какое-то, да, там, делаете просто какое-то дело. Нет, у вас должно быть достаточно знаний и навыков для того, чтобы превзойти остальных специалистов.
0: А если ты работаешь, допустим, на удаленке на российскую компанию, uh-huh. и, ну, тебе не нужно менять работу, работодатель согласен, что uh-huh. да, конечно, нам вообще не важно, где ты находишься, главное, вот делай свою работу. Если тебе
1: готово поднять зарплату в несколько раз, тогда вообще можешь не париться.
0: А на том же уровне зарплаты можно не вывести.
1: Конечно. Я это, знаешь, я так ответила сразу с казмом потому что вряд ли тебе работодатель согласится поднять зарплату в 3-5 раз, а если ты хочешь сохранить свой уровень жизни, то так или иначе тебе нужно начать резко больше зарабатывать. Опять-таки, из-за внеплановых трат, угу. как минимум,
0: но есть же, допустим, очень крутые должности, mm-hmm. очень крутые спецы, которые, ну, хорошо получают несколько тысяч долларов в месяц, если mm-hmm. переводить наши зарплаты в доллары. Все же тогда получается хорошо и складно.
1: Отчасти, смотри, например, этот человек живет в Москве, у него есть своя квартира, и определенный уровень жизни. Переезжает он в Париж, допустим, или я не знаю, в Лос-Анджелес. Но стоимость там на все сильно выше, и тогда, соответственно, он просто поседает в уровне жизни. Это просто математика.
0: То есть, когда ты решаешься на релокацию, у тебя есть некий компромисс всегда. Либо я переезжаю, как ты правильно сказала, к лучшей жизни, либо от плохой. Но вот то качество жизни, к которому мы привыкли, Сильно ли снижение этого качества жизни, оно всегда, в любом случае, я так понимаю, будет в первое время при релокации, когда подушечка закончится? Не
1: всегда. сейчас не всегда. Добавлю тебе, смотри, если у тебя, ты вообще способен быть предпринимателем, почему я так говорю? Я говорю здесь про внутреннюю готовность. То есть если ты внутренний готов к тому, что ты переедешь, и сейчас будешь хватать возможности, ты начнешь зарабатывать больше. Например, мы в амиграции стали резко зарабатывать больше. Почему? Потому что мы переехали в Грузию изначально, и там как раз момент, когда мы переехали, были очень хорошие, я, наверное, не Буду говорить сферу, вот, но смысл в том, что мы до этого больше года увлекались криптовалютой, и как раз, когда мы переехали, возможности в криптовалюте для заработка именно в Грузии были потрясающие. И мы просто, у меня муж пошел в обменник, снимать деньги, увидел эту возможность, пришел такой, Кать, все, делаем еще вот это. Мы параллельно начали этим заниматься и, соответственно, зарабатывать на этом деньги. Мы переехали в Турцию, допустим, там сейчас есть возможность заниматься байерством. Параллельно это можешь нанять помощницу, которая будет просто делать заказы на сайте, и эти заказы, собственно, относительно на почту людям в России. Ты можешь проявлять все, что угодно, любые бренды, Дайсон, и пожалуйста. Если ты готов к тому, чтобы быстро перестроить свой мозг и, и вот как бы ухватить эту возможность, ты вообще не просядешь. Ты, наоборот, даже можешь начать зарабатывать больше. Но если ты хочешь оставить все как есть, это так не работает, да.
0: Пару советов хочу у тебя попросить тем, кто хочет комфортно обустроиться на новом месте. Наверняка у тебя есть мысли по этому поводу. Вот э, как, например, обустраиваются релаканты с большими семьями? Ну, бывает же так, что вот шесть человек уехало. Mm-hmm. И дети, и папы-мамы, и животных с собой домашних тоже взяли. Ну, в общем, всю семью, всем mm-hmm. скорбом.
1: Mm-hmm. Слушай, ну, опять-таки, вот эти люди, когда уезжают, обычно они, в принципе, либо заранее к этому готовятся, либо они уезжают резко, и у них просто фигачит стресс. Ну, здесь нет, как бы, да, третьего варианта. Что первое? Это подобрать страну, которая подходит вообще для перемещения вот такой большой семьи, и тогда это заранее обязательно почитать нужно об этом. Потому что, ну, давай прям по-честному, а, допустим, жить, как по мне, да, в Турции легче, чем, допустим, уехать в Малайзию всей семьей. Ну, это Аргумент. такой это важный такой элемент. Вообще, в целом, я бы сказала, что когда неважно, большая у вас семья, какие у вас данные, когда вы релацируетесь, как вообще подготовиться? Первое, задать себе вопрос, какие у меня ресурсы есть сейчас, и второе, что я хочу, какая у меня точка Б? Ресурсы, это как раз по то, знаю ли я английский, это очень влияет, да, при выборе страны, Второе, сколько у меня денег, какие у меня данные, если у меня животные, если у меня дети? Потому что, допустим, животным релацироваться в Австралию намного сложнее, чем животным релацироваться в Турцию. Допустим, это один момент. Второе. Точка Б Я бегу от чего-то плохого, или я хочу хорошую жизнь. Если я хочу хорошую жизнь, тогда опять-таки мы выбираем страну по этому же пункту. Хотим ли мы иметь двойное гражданство? Потому что, допустим, у многих сейчас стоит вопрос даже там с большой семьей уехать в Португалию или уехать в Испанию? И вот тут я могу ошибиться, но насколько я знаю, насколько я читала, Испания не дает возможности имеет два гражданства, а Португалия дает эту возможность, поэтому многие едут в Португалию. Или, допустим, если э, у вас там беременная жена и есть вариант поехать куда-нибудь в Латинскую Америку, вы вообще не против, то почему бы нет? Вы можете туда поехать, родить там ребенка, ребенок получит паспорт этой страны, и вы вместе с ним и у вас потом, извините, въезд в Европу без Шенгенов, въезд долгий на долгий срок в Америку, то есть очень классно. И поэтому, если у вас ресурсы, скажем так, ограничены и сложная ситуация, опять-таки большая семья и так далее, просто стоит Более качественно подходить к выбору изначальной страны.
0: А есть ли какие-то способы, расскажи, пожалуйста, поддержать? именно сотрудников во время релокации для работодателя?
1: Слушай, мне кажется, самое важное — это просто принять, что сотрудникам тяжело. Потому что я не буду сейчас давать какие-то советы из разряда дать им психолога, либо дать им дополнительный выходной, потому что на самом деле все эти советы тяжело давать, не зная бизнес-модель вообще компании, да, в которой работает. Может, компания не вывезет, да, скажем так, если просто появятся вот эти лишние э, часы отдыха или лишние затраты на психолога. Но быть более чувственным к своим сотрудникам вообще, может быть, даже добавить какие-то... Слушай, давай так. Вот uh-huh. правда. Самый простой способ — это хотя бы просто прикатить сотрудников донимать, звать их на бесконечной планерке и проводить вот эту всю ненужную работу. Позвольте им просто заниматься своим делом. Вот это будет, наверное, лучше. То есть максимально от них отвалить, если вы выбирали сотрудников, потому что они специалисты, ответственные и так далее, они классно с этим справятся. И то, что вы от них отстанете, будет им намного легче, потому что у них достаточно проблем, которые они и так должны решать.
0: Если мы берем работу в компании, которая находится в России, а сотрудник релацировался в какой-то другой часовой uh-huh. поезд там, плюс 4, например, часа, ну, или, или там плюс 8. Сильно ли это влияет на качество работы и, ну, насколько трудно перестраиваться?
1: Я знаю очень многих людей, которые работают в разных часовых поясах, в отличие, да, от э, своей компании или, там, от своих руководителей. Обычно нет никакой проблемы. Опять-таки, если сотрудник ответственный, вы изначально выбирали сотрудника не чтобы закрыть ДРУ, а по его вообще данным, да, то есть вы видите, что классные специалист и так далее, тогда никаких вообще вопросов нет. Я вообще очень поддерживаю историю с тем, чтобы мы ответственность отдавали людям. Вот, я не знаю, ты нанял себе таргетолога, доверяй этому таргетологу, и тогда не важно себе, в какое время он будет работать. Почему людей так обычно вообще беспокоит вот эта история с тем, что будут разные часовые пояса? Потому что они не смогут дописаться в нужный момент или повести опять очередную планёйку. А нахрена это
0: делать? делегируй, властвуй и наслаждайся.
1: Да, ну, типа, это самый, вообще, лучший способ. Просто у людей очень сильно, вообще, у руководителей, да, опять-таки, очень много контроля, и от него тяжело избавляться. Но это уже чисто здесь, да, психология.
0: Все современные способы коммуникации, все, что сейчас есть, весь диджитал, вся цифровая трансформация, все, что помогает нам оставаться на связи и хорошо работать. Как ты считаешь, сильное подспорье?
1: Да, однозначно.
0: Кому точно не подходит релокация? Каким профессиям?
1: Не верю в такое. Смотри, допустим, условно, ты сантехник, ты хочешь переехать. В некоторых странах капец, как нужны руки. И просто этого специалиста будут отрывать руками и ногами. Почему бы нет? Или, допустим, многие бьюти-мастера тоже, да, сидят и думают о том, что их профессия никому не нужна. Но при этом люди, которые все равно уже были в других странах, они понимают, насколько большой спрос на бьюти специалиста.
0: Особенно в Америке сейчас.
1: Особенно в Америке, oh, да. да сколько там стоит маникюрка шьянка которая делает у узкоязычной девушки там, что-то недавно. Косарь
0: долларов, по-моему, да? Да-да-да, что-то
1: типа того. вот. Тоже смотрел это интервью. Да-да, ну, ну классно удивление же. Да, это круто. Почка-то, почему бы нет?
0: Ли Закон, я вспомнил. А, по-моему, возможно. ее зовут, да.
1: да. Классно. Классно, что ты об этом знаешь, а я нет.
0: Это да. Слушай, то есть вот этот миф о том, что иметь только IT-специальность хорошо для релокации, это миф.
1: Миф, абсолютно. Вот я тебе о чем даже... Какой пример тебе привела. Во-первых, у меня не IT, у меня маркетинг. Но да, хорошо мы можем сказать о том, что я действительно не привязана к месту. Но при всем при этом я тебе так да, когда перечислила, чем мы начали заниматься в этих странах. Это криптовалюта, это баерство, и это то, что ты можешь делать здесь и сейчас, находясь на месте. Всегда можно освоить какую-то онлайн-профессию. Если вам не подходит идти, в конце концов, вы можете просто выйти на Wildberries. Почему бы нет? То есть здесь просто нужно иметь достаточно внутренней устойчивости для того, чтобы принять это решение, быть готовым смириться с его последствиями что вам придется осваивать новое, что вам придется, я не знаю, возможно, выращивать себе какие-то новые качества. Но если вы к этому готовы, вообще все будет отлично.
0: Какими параметрами должна обладать страна, в которую релацироваться лучше всего. Я понимаю, что это максимально mm-hmm. индивидуальный вопрос, но возможно есть какие-то базовые вещи, вот по которым можно выбирать подходящие для себя страны.
1: Слушай, мне кажется, базы вообще нет, потому что кому-то достаточно просто теплого солнышка, и это вообще будет супер теплая погоды, mm-hmm. а кто-то хочет высокий уровень жизни. Например, смотри, если мы говорим обо мне, мне очень нравится по многим пунктам Нидерланды, мне очень нравится Скандинавия. Но я туда не перееду, потому что мне не нравится погода. Да и это сильный минус и поэтому допустим мы смотрим в сторону Португалии потому что она готова закрыть ну насколько возможно максимум наших потребностей да? то есть это там есть и wellness и люди хорошо говорят на английском языке и в принципе океан опять таки все mm-hmm. приветик mm-hmm. это вообще мне кажется самое сильное страна Португалии ну и помимо этого есть очень много плюсов uh, по получению ВНЖ uh, то есть допустим сейчас же вся Европа позволяет переехать с африканского кочевником, можно получить визу своего кочевника то есть если у вас есть туп если вы фриланс то вам достаточно легко это сделать. И вот тут вот очень комично то, что в Португалии самые низкие требования вообще по зарплатам, если ты цифровой кочевник. То есть вообще переехать в Португалию по этой визе легче всего. Собственно, поэтому сейчас туда едет так много эмигрантов, если не смотреть на все остальные плюсы, да, там в виде погоды и серфинга. Но есть еще там другие нюансы, которые тоже стоит учитывать. Если вы с детьми, возможно, Португалия не лучший, да, вариант. Стоит смотреть. Возможно, вам тогда больше подойдет Сербия с Белгадом, где очень любят узких, где вас будут понимать, язык очень похож, почему бы нет. Или, допустим, если вы просто устали, хотите спокойствие, черногория тоже отличный вариант, где можно, в принципе, достаточно легко остаться, получить ВНЖ и тоже почему бы нет Болгария туда же наверное да кстати у меня преподаватель английского живет в Болгарии очень довольна кстати с ребенком и кстати вот знаешь еще какой важный момент что когда вы выбираете страну не нужно смотреть только на ее плюсы так делают многие Да что они делают они допустим заходят там смотрят какой-нибудь выпуск на ютубе по экспатов да что-нибудь типа того и они смотрят плюсы такие вот классно там такая погода или там такое классное образование но они не смотрят на минусы минусы это самое важное что может быть вот прям я вам скажу как за ядлы Путешественник, потому что я обожаю путешествия. Я никогда не выбираю отели по положительным отзывам. Я всегда смотрю на негативные. Я сортирую прям по негативу. Потому что тогда ты реально понимаешь, как бы вообще, что в отеле не очень. И то же самое здесь. Прям почитайте, минусы жизни в Португалии или минусы жизни в Америке. Вот это будет намного лучше.
0: А страны Латинской Америки?
1: Я для себя не рассматриваю. Я не могу сказать, что вообще однозначно из всех, но для меня это вариант плохой. А я почему? к нему не готова. Потому что мне не нравится уровень жизни в целом. В самой стране, ну, если мы так опять-таки широкими мазками, да, так будем да. говорить, конечно, есть какие-то исключения, но в целом а мне не нравится уровень жизни. Мне не нравится необходимость учить дополнительный язык помимо английского, да, потому что ну, там желательно выучить местный. Мне не нравится там а, то, что во многих странах нет присутствия, либо ну, такого широкого присутствия известных брендов, к которым мы привыкли. То есть нет такой доступности. То, что, допустим, в Европе ты можешь пойти, там, не знаю, условно в масс-маркете, все легко купить. А там этого нет. И м- когда мы вот релацировались, мы, по-моему, две недели провели в Батуме. И я поняла, что для меня супер сложно, когда я не имею возможности за идти в какой-то магазин известного, в какой-то известный бренд и купить все, что я хочу. Меня это немножко смущает. в Латинской Америке такая история есть. Ну и в целом преимущества, которые они дают, то есть типа из пожил два года, получил гражданство, меня не привлекают. То есть я не хочу иметь паспорт страны из Латинской Америки. Для меня это как бы не является преимуществом. Для меня гораздо более простой способ это пожить, пускай сколько потребуется в поэтугалии или пожить в Америке, легализоваться по какой-нибудь другой визе. Мне mm-hmm. абсолютно это подходит.
0: Супер. Спасибо тебе большое за такой подробный и обстоятельный рассказ. О, казалось бы, вроде бы простых вещах, но есть куча мелочей, о которых мы вообще не задумываемся. И это прям круто. Спасибо тебе большое. Блин,
1: классно. Спасибо, что позвали.
0: В завершении, наверное, я хочу попросить у тебя главный совет, вот главный, самый вот первый, может быть, он не главный, но вот первый, который приходит в голову людям, которые хотят релацироваться в долгую, вот, и тем, кто, возможно, уже куда-то пробовал ездить и еще выбирает страну.
1: Хотите к психологу? Очень странно, я знаю, звучит, но...
0: Не э странно. Это
1: лучшее вообще вложение в себя... Если вы будете ходить к психологу, работать там, не ходить к психологу, чтобы перенести на кого-то ответственность и кого-то покритиковать, а работать над собой, вы решите все. У вас будет такая внутренняя устойчивость, что в принципе проблемы, они будут, будет очень тяжело, вы должны быть к этому готовы. Вымираться действительно тяжело всем. Сколько бы вы ни готовили, сколько бы у вас не было денег, все равно будет тяжело, просто примите это. Будет стресс, возможно, будете болеть на фоне стресса. Все это как бы нормально. Кстати, возможно, будут какие-то недомолвки с друзьями, опять-таки. Это тоже нужно учитывать, как общение, возможно, поменяется сильно. Но при этом, если вы будете ходить к психологу и работать над собой, будет очень классная психологическая устойчивость, и вы просто сможете это выдержать. еще раз спасибо тебе большое. Друзья, сегодня в подкасте
0: «Живу свою лучшую жизнь» вместе с Екатериной Стояновой, маркетологом-стратегом, обсуждали, как правильно релацироваться. Екатерина, еще раз тебе огромное спасибо за сегодняшний разговор.
1: И вам спасибо.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.